0: Σποντα με Παύλο Χάπιλο Γεια σας παιδιά μου όμορφα, τι μου κάνετε, είμαι ο Παύλος Χάπιλος, ακούτε τη Σποντα, άλλη μια παρασκευούλα εδώ πέρα Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη λογοκρισία, λοιπόν τι είναι λογοκρισία. Λογοκρισία είναι όταν ένας, ε, μια άποψη, ένας λόγος, μια εικόνα, μια τέχνη, μια, ένα κείμενο, τίποτε παράγεται από τον άνθρωπο, θεωρείται κακό για την αναπαραγωγή ή την μετάδοση κάποιων ιδεών και κόβεται. Να το πούμε έτσι στεγνά. Κόβεται από την τηλεόραση, κόβεται από τον τύπο, κόβεται από την εκπαίδευση, όλα τα σχετικά. Όλα αυτά θα τα κάνουμε, θα τα συζητήσουμε με αφορμή την πολύ ωραία ταινία Τα Δύο Αγόρια στον Του που είχε προβληθεί σε ένα σχολείο και έγινε χαμό. Και έγινε χαμό γιατί μία παρουσιάστρια αποφάσισε, βασικά κάποιοι γονεί αποφάσισαν ότι ήταν κατάλληλο υλικό για τα παιδιά του. Μετά το πήρε μία παρουσιάστρια και το έκανε ακόμα χειρότερο και τώρα κινδυνεύει θέση τη δασκάλλα που το έδειξε, το οποίο το έδειξε μέσα. Μέσω μια εφαρμογή του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο δεν βγάζει νόημα, ακόμα και να να μην ήταν για παιδιά δημοτικού, η ταινία να πούμε ότι είναι πολύ βραβευμένη. Επίση, όλοι αυτοί που σχολιάζανε την ταινία στην τηλεόραση, μάλλον δεν την είδανε την ταινία, γιατί μιλούσαν για ταινία σεξουαλικού περιεχομένου. Ενώ δεν ήταν σεξουαλικού περιεχομένου, ήταν ούτε καν ερωτικού περιεχομένου. Η ταινία δείχνει δύο αγοράκια που είναι σε ένα σχολείο και είναι σε μια ομάδα αθλητική και σχολιάζει την τοξική αιρενοπότητα στην ηλικία και πώς η φιλία τους τους επιτρέπει να έρθουν πιο κοντά σαν άνθρωποι. Κανένα σεξουαλικό, κανένα ερωτικό υπονοούμενο δεν έχει ταινία, αμα τη δείτε. Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά ταινία, πολύ βραβευμένη ταινία. Ψηφίστηκε καλύτερη ταινία για το μανωρής και γενικότερα θέτει πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραία η ταινία. Ειδικά για την τοξική αερονοπότητα. Επίσης ο ίδιος ο σκηνοθέτης αφού είδε τι έγινε στην Ελλάδα, που τον έχουν παίξει όλα τα κανάλια και μιλάνε για ταινία σεξουαλικού περιεχομένου, βγήκε και δήλωσε ότι είστε απαράδεκτοι, που λέτε και αυτή την ταινία ότι οτιδήποτε λέτε. Και γενικότερα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλο αυτός ο δόρος από τη στιγμή που τα παιδιά πλέον στο κινητό τους, το υλικό που βλέπουν είναι τρισχυρότερο και τετράκι ισχυρότερο. και οι δασκάλοι αυτό που προσπαθούν να μην κάνουν τα παιδιά σαν τα ομοφοβικά σας μούτρα, συγγνώμη που το λέω έτσι όμα, και γενικότερα οι δασκάλοι έχουν πολύ λίγη υποσύριξη από την πολιτεία, και θα έπρεπε όχι απλά να του σεβόμαστε και να του προσέχουμε σαν τα μάτια μα, αλλά όχι να του επιτίθεστε και από πάνω επειδή προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του. Θέλω πάντων, να είμαι με αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ έξαλλο. Και απορώ δεν λογοκρίνονται άλλα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για κάποιο λόγο, οτιδήποτε είναι ετεροκανονικό, δηλαδή αν ήταν αγοραίο και κοριτσάκι και έλεγε αυτή την ιστορία και είχε και ακόμα και αισχρά στιγμιότυπα, δηλαδή σεξουαλικού περιεχομένου, δεν θα το θεωρούσαν χιδέο. Αλλά επειδή έχει να κάνει με δύο αγοράκια ή αν έχει να κάνει με τράνς άτομο απευθείας το θεωρούν χιδαίο αυτό γιατί η οπτική των ετεροκανονικών ανθρώπων είναι ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τράνς ανθρωπων ειναι οτι αυτο το πραγμα εχει να κανει με την σεξουαλικότητα, σεξουαλικότητα είναι μια λέξη δεν σημαίνει ότι έχει να κάνει με το σεξ. Η σεξουαλικότητα, γιατί είναι μετάφραση, κακή μετάφραση το σεξουαλικότητα. Γιατί το sexual orientation ε, δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ, έχει να κάνει με, το, με τη συντροφικότητα, έχει να κάνει με την αγάπη, και νομίζω ότι χανόμαστε στη μετάφραση πολλέ φορέ. Δηλαδή η σεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με την πράξη του σεξ. Αλλά για κάποιο λόγο οι άνθρωποι γύρω μα θεωρούν αυτά τα πράγματα χιδέα. Και πρέπει να αλλάξει αυτή η ιδέα που υπάρχει στον κόσμο επίσης πρέπει οι δημοσιογράφοι επιτέλου να κάνουν καλύτερη δουλειά γιατί δεν γίνεται να σχολιάζεις μια ταινία που δεν έχεις δει και να λες και έχεις ιδέα πράγματα για την ταινία ενώ δεν την έχεις δει και δεν μπορείς να υποστηρίξεις μια άποψη και να κάνεις ολόκληρη εκπομπή για να λες ρε παιδί μου ότι προάγουνε ξέρω εγώ δηλαδή τα, τα παιδιά πλέον Ξέρουν τι πάει να πει η διαφορετική σεξουαλικότητα. Ακόμα και να μην το μαθαίνουν από του γονεί, το βλέπουν στα social media. Που αυτό είναι δίκοπο χέρι βέβαια. Δεν είναι και μονοπλευρή αυτή η ιστορία. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Γενικότερα, η λογοκρισία στην τηλεόραση, ειδικά. Ε, να μην πάμε και πολύ μακριά. Το φιλί του Παπακαλιάτη. Που εγώ έχω να σα πω ότι τότε ήμουν αέφηβο και ήταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω το θυμάστε. Είχε ένα γκέι φιλί ο Παπακαλιάτη σε μια σκηνή του. Και κόπηκε από το Εσουρού. Έγινε ολόκληρο θέμα. Βάλανε πρόστιμο στο κανάλι τότε. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Αλλά το γεγονό ότι πήγανε να το κόψουν το κάνανε τόσο μεγάλο θέμα στην κοινότητα, ρε παιδί μου, στην ελληνική κοινότητα, που ουσιαστικά είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα. Γιατί ενημερώθηκαν οι άνθρωποι και και κάπω οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο ανοιχτοί στο να δουν ένα γκέι φιλί στην τηλεόραση από ότι πίστευε το ΕΣΟΡΟΥ. Και γενικότερα το ΕΣΟΡΟΥ έχει κάποιε πάρα πολύ απαρχαιωμένε ιδέε για το τι πρέπει να κόβεται και τι όχι. Και επεμβαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύετε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και σε ταινίε επεμβαίνει, ειδικά αυτέ που προβάλλονται στην τηλεόραση. Και πολλέ φορές δεν μπορεί εσύ να επεμβαίνει στο έργο ενό καλλιτέχνη, γιατί ένα καλλιτέχνη, όταν φτιάχνει το έργο του, το φτιάχνει άρτιο και θεωρεί ότι όλα τα στοιχεία του έργου είναι σημαντικά για να πει την ιστορία. Και αυτό το πράγμα ισχύει γενικότερα. Επίση, η λογοκρισία θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα πολύ ήρε, παιδί μου. Είναι ναζιστικό, πώς να το πούμε. Είναι πολύ επίφοβο πράγμα η λογοκρισία. Ακόμα και τους ανθρώπους που έχουν απόψεις γενικότερα, όταν είχαμε μιλήσει για την Τζέκε Ρόλινγκ, που λέγαμε ότι οι απόψει της είναι επικίνδυνες για κάποια άτομα. Επικίνδυνες όμως, δηλαδή προάγουν τη βία ενάντια κάποιων ατόμων. Είναι ο μόνος λόγος να κάνεις ε, λογοκρισία σε κάποιον. Αλλά ακόμα και αυτό... Δεν ξέρω αν είναι καλό. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα η λογοκρισία τελεία. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να εκφράσουν την άποψή του όσο ακραία κι αν είναι. Γιατί με αυτή την έκφραση έχεις την αντίστοιχη ή ξέρω εγώ... Κάποια ρε παιδί μου, αντίδραση από του απέναντι που ίσω, λέω εγώ τώρα, ίσω σε κάνει να αντιληφθεί ότι αυτό που λε μπορεί να είναι και επικίνδυνο ή να είναι και λάθο. Οπότε δεν θα έπρεπε να επιτρέπουμε σε κανέναν να κάνει λογοκρισία σε οτιδήποτε. Η τέχνη είναι για όλου και θα έπρεπε η τέχνη να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλου. Που έτσι κι αλλιώ λόγω του ίντερνετ είναι πλέον. Οπότε δεν μπορεί να είσαι το ΕΣΟΥΡΟΥ και να πιστεύει τώρα ότι. Δεν ξέρω και τι μιλάω για το και το Υπουργείο. Ο Υπουργείο Παιδεία προσπαθεί τώρα να τα μαζέψει. Επίση, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο ότι το Υπουργείο Παιδεία δεν υποστηρίζει αυτή τη δασκάλα και προσπαθούν τώρα επειδή έχουν εφηχτεί κάποιοι γονεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει ρε παιδί μου τα χατήρια των γονέων, γιατί οι γονεί, άμα δεν θέλουν να στέλνουν το παιδί του στο σχολείο, α το διδάξουν μόνοι του στο σπίτι, που ούτε αυτό θα πάει καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να βάζει απέναντι του γονεί στι ιδέε και και στη γνώση που θα μεταδώσει σε ένα σχολικό περιβάλλον. Είναι λίγο παράλογο αυτό, γιατί οι γονείς δεν είναι ικανοί να διδάξουν τα παιδιά τους, όχι όλοι. Οι περισσότεροι γονεί όμως δεν είναι ικανοί να διδάξουν τα παιδιά τους και γι' αυτό τα στέλνουν και στο σχολείο. Τέλος πάντων, τα έχουμε κατακριουργήσει και τα σχολεία βέβαια, έχουν μηδενική υποστήριξη όπως σα είπα από την πολιτεία. Και θα έπρεπε να του προσέχουμε, του δασκάλου, σαν τα μάτια μα. Όχι να του προκαλούμε και προβλήματα. Επειδή επιλέξανε να δείξουν μια ταινία που ήταν στην πλατφόρμα του Υπουργείου, η οποία ταινία, να το ξαναπώ, είναι πολύ βραβευμένη. Και μετά να παίρνουμε αυτή την πληροφορία, να την διαστραβλώνουμε τελείω για να πουλήσουμε ένα θέμα, για να κάνουμε νούμερα. Η οποία παρουσιάστηκα που το έχει κάνει αυτό το πράγμα, το έχει κάνει πολλέ φορέ με πολλού ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω εγώ, όταν ήμουνα πανεπιστήμιο και είχε θέμα. Τη σεξουαλικότητα στην εκπομπή της και είχε καλεσμένο έναν παπά, γιατί πολύ σημαντικό άνθρωπο ο παπά να μιλήσει για τη σεξουαλικότητα, και έναν ψυχολόγο. Και όταν μιλούσε ο ψυχολόγο και μιλούσε με επιστημονικά δεδομένα, η συγκεκριμένη παρουσιάστρια τον διέκοπτε και του έλεγε Αυτή είναι η άποψή σα. Και έλεγε ο ψυχολόγο: Δεν είναι η άποψή μου, είναι επιστημονικό γεγονό. Και αυτή επέμενε και έλεγε: Όχι, όχι, είναι η άποψή σου. Αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει λίγο να προσέχουμε τι λέμε όταν έχουμε βήμα, γιατί. επηρεάζουνε οι λέξεις μας και αυτά που λέμε και μπορεί ρε παιδί μου να είχε θέμα μια οικογένεια με αυτό που έγινε μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να έκανε μια μήνυση. Αλλά το γεγονό ότι το πήρε αυτή η παρουσιάστρια και το έκανε θέμα στην εκπομπή τη και το παρουσίασε με τόσο εσχρό τρόπο και απληροφόρητο τρόπο, όπω το λέμε, χωρί καμιά πληροφορία, χωρί καμιά βάση, ο τρόπο που το παρουσίασε, το έκανε το θέμα ακόμα χειρότερο. Ειδικά για την δασκάλα, που κατά μένα δεν έκανε τίποτα λάθο. Ένα άλλο θέμα τη λογοκρισία είναι ότι πολλέ φορέ η τέχνη, σαν ιδέα, η τέχνη, είναι σχεδιασμένη για να δημιουργεί τη δράσης. Και πολλέ φορέ έτσι περνάει τα μηνύματα τη τέχνη. Δηλαδή, όταν βλέπει κάτι που σου δημιουργεί αντίδραση, είτε μίσο, είτε έσχος, είτε αηδία, όλο αυτό, δηλαδή αρνητικά συναισθήματα, όταν μια εικόνα σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, μπορεί να είναι επίτηδε εκεί, δηλαδή για να σε κάνει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Γενικότερα στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λογοκρισία σε οτιδήποτε ε, στην τέχνη τέλο πάντων που προσβάλλει τα θεία, μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτά. Θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα το Φαϊτάκη. Ο Φαϊτάκης είναι ένας καλλιτέχνης, αγιογράφο συγκεκριμένα, που κάνει πολύ μοντέρνες αγιογραφίε. Κάνει αγιογραφίε, δηλαδή με την τεχνική της αγιογραφία, αλλά η θεματική των έργων του είναι πολύ έτσι μοντέρνα και δείχνει πορείε, δείχνει αστυνομικούς να βαράνε κόσμο, δείχνει εικόνες ρε παιδί μου πολύ σύγχρονες με μια τεχνική που δεν είμαστε συνηθισμένοι να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και αυτή η εικόνα θέτει πολλά μηνύματα για το τι αγιοποιούμε, για το τι θεωρούμε ιερό, για το τι προσκυνάμε σαν μοντέρνα κοινωνία. Έχει όλο αυτό τον παραλληλισμό. Αλλά για να τον κάνει αυτό τον παραλληλισμό, οι εικόνε που έχει είναι πάρα πολύ έντονε. Και στην αρχή τη καριέρα του είχε λογοκριθεί πάρα Χώρια, μέσα. Δηλαδή, και ούτε μπορεί να πα να δεις έργα του εύκολα. Δηλαδή, στη Γερμανία πιο εύκολα πα να δεις έργα του. Και αυτό το πράγμα, εμένα με κάπω με τρομάζει λίγο. Ακόμα και πρόσφατα, που είχε γίνει μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχαν μπει εικόνε που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική ταυτότητα, κάπω την ουδέτερη σεξουαλική ταυτότητα, να το πω έτσι, και είχαν μπει δίπλα από γεωγραφίε, ρε παιδί μου. Επίτηδε το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχαν μια εικόνα ενό και δίπλα είχαν μια εικόνα πολύ Ενό ε, ε, ατόμου, ε, το οποίο δεν καταλάβαινε ακριβώ, ρε παιδί μου, το φίλο. Ε, το οποίο ισχύει και για την αγιογραφία αυτό το πράγμα. Δηλαδή η, η, όλη η θεωρία της αγιογραφία είναι ότι πρέπει να φαίνεται ο άλλος κάπως μη ανθρώπινος, κάπως θείος και ο, όλες οι γωνίε που έχει το σώμα τα χέρια και όλα αυτά να φαίνονται λίγο έξω ε, πραγματικά. Οπότε ε, ο καλλιτέχνης αυτός πήρε αυτή τη θεωρία και την έβαλε σε μια μοντέρνα εικόνα. Και είχε γίνει ολόκληρο θέμα γιατί κάποιοι αντιδράσανε γιατί, γιατί να είναι η. η η ιερή εικόνα, η αγιογραφία, δίπλα από μία εικόνα που. Κάπω σοκάρει και προκαλεί. Ε, και είχαν φτάσει σε σημείο, είχε φτάσει σε σημείο το ίδιο το μουσείο να σκέφτεται να αλλάξει την σειρά που τα είχε βάλει ο καλλιτέχνη να θένονται. Που ήταν η επιλογή του καλλιτέχνη αυτό το πράγμα να τα βάλει δίπλα-δίπλα. Γιατί αυτό ήταν, αυτό ήταν ο σκοπό του. Να δείξει πράγματα δίπλα-δίπλα για να σε κάνει να δει τα πράγματα με μια άλλη οπτική. Ωραία. Οπότε αυτό το πράγμα, το γεγονό ότι μα φοβίζει η άλλη οπτική και θέλουμε να τη λογοκρίνουμε, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή είναι είναι τρομακτικό σχεδόν το ότι γίνεται αυτό το πράγμα το 2023. Και εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται. Όσο χιδέα και όσο προκλητική είναι μια εικόνα, θεωρώ ότι ο ίδιο ο καλλιτέχνη υπάρχει λόγο που την βγάζει εκεί προ τα έξω. Και πολλέ φορέ αυτέ οι συντηρητικέ κινήσει γίνονται ει βάρο των ανθρώπων, των καλλιτεχνών. Δηλαδή, ακόμα και με το sex working, όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με το Poll Hub. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει ένα ντοκιμαντέρ για το Pornhub στην Αμερική. Το Pornhub όταν ξεκίνησε, είχε ένα πρόγραμμα που μπορούσε σε εσύ να είσαι στο σπίτι σου, να κάνεις το υλικό που θες να κάνεις και να το πουλάς στο Pornhub. Και κάποιοι άνθρωποι ε, είχαν βγάλει υλικό το οποίο ήταν, ε, εκμεταλλευόταν, δεν ήταν από το ίδιο το μοντέλο το υλικό, παίρνανε υλικό, κακοποιητικό υλικό και το βάζανε στο, στην πλατφόρμα. Αλλά δεν ήταν ειδικό, δεν του ανήκε το υλικό. Ακόμα και να του ανήκε, είχε κακοποιήσει μέσα το υλικό. Ωραία. Και έγινε ένα ολόκληρο χαμός δω, παιδί μου. Βγήκανε στα κανάλια, είπαν ότι το Pornhub προάγει την κακοποίηση των γυναικών και όλα τα σχετικά. Ενώ έκανε ακριβώ το αντίθετο. Και οι περιπτώσει που ήταν κακοποιητικό το υλικό ήταν πάρα πολύ λίγε. Ενώ πολλέ γυναίκε που δεν είχαν άλλη διέξοδο, ειδικά γυναίκε, ειδικά trans άτομα που δεν είχαν άλλη διεξολογικά την μέθοδο να βγάζουν λεφτά από την τέχνη τους γιατί τέχνη είναι κι αυτό είχαν πάθει τρελή ζημιά γιατί από τη μία μέρα στην άλλη το πόρνχα σταμάτησε τις συναλλαγές με αυτά τα άτομα, δηλαδή τους σταμάτησε Το πόρχα έπαιρνε τα λεφτά των συνδρομητών και δεν του τα έδινε τα λεφτά αυτών που έφτιαχναν την τέχνη. Και είχε γίνει ολόκληρο θέμα, τέλο πάντων. Τελικά το καταργήσανε τελείω αυτό το μοντέλο και βγήκαν άλλε πλατφόρμε με αυτό το μοντέλο. Το καταργήσανε τελείω και αυτέ οι εταιρείε πολλέ φορέ, προσπαθώντα να σώσουν την κατάσταση, κάνουν σπασμωδικέ κινήσει. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι monetization, δηλαδή να έχει κάποιον τρόπο να ελέγχει ότι το υλικό που ανεβάζει ένα δημιουργός στην πλατφόρμα σου είναι όντως του ίδιου δημιουργού το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα απλά θέλει ανθρώπινο δυναμικό αλλά αυτοί οι να κατευνάσουν τα πνεύματα ακυρώσαν ολόκληρο το πρόγραμμα αφήσανε κόσμο... Άστεγο, όχι άστεγο, αλλά αφήσανε κόσμο χωρίς το εισόδημά του. Ο κόσμος είχε συνηθίσει να παίρνει εισόδημα από αυτό και από τη μία μέρα στην άλλη απλά το καταργήσανε γιατί κάποιοι είπανε ότι γίνεται όλο αυτό το human trafficking και, και κακοποιητικό υλικό στο, στην πλατφόρμα που, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπήρχε όντω, αλλά ήταν πολύ μικρό σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα υλικά που υπήρχαν πάνω στην πλατφόρμα και ήταν και πολύ εύκολο από την ίδια την πλατφόρμα, άμα ήθελε να το κατεβάσει αυτό το υλικό. Και πολλά άτομα που είχαν υλικό που προβαλόταν στην πλατφόρμα και ζητήσανε από την πλατφόρμα να το κατεβάσει, τα αγνοούσαν. Τέλο πάντων, έγινε ολόκληρο χαμό και υπάρχει και ντοκιμαντέρ που μιλάει γι' αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί τον καιρό του Ιντερνετ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να, να λογοκρίνεις πράγματα και είναι καλύτερο να εκπαιδεύσεις τον χρήστη στο να Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά που βλέπει δεν είναι πραγματικότητα και το τι μοιράζεσαι είναι πολύ σημαντικό να έχει και τη συνένεση. Δηλαδή, όλο αυτό που είχε γίνει με τα μηνύματα, με τα group chat, καταλαβαίνετε τι λέω, με τα υλικά που μαζεύανε εγκόμενοι και μοιραζόντουσαν με, με άλλου άντρε, ρε παιδί μου, ε, τι εγκόμενε του, όλο αυτό είναι κακή εκπαίδευση. Είναι κακή εκπαίδευση των αντρών που νομίζουν ότι δικαιούνται να μοιράζονται τέτοιε εικόνε και του κάνει πιο πολύ άντρε. Όλο αυτό είναι δηλαδή. Ε, ε, Θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το πράγμα εάν είχε σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το σεξ. Έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που περιφέρονται γύρω από το σεξ. Δηλαδή, το γεγονό ότι πρέπει να παίρνει συνένεση, το γεγονό ότι το όχι σημαίνει όχι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό να τα μαθαίνουν στο σχολείο και όσο πιο σύντομα τα μάθουν, τόσο το καλύτερο. Και το γεγονό ότι πάμε τώρα να λογοκρίνουμε μια ταινία που είναι εκπαιδευτικού περιοχμένου και μιλά για την τοξική αιρενοποίητητα μας πάει πίσω 15 χρόνια. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στην στην Ελλάδα μα σε ό,τι αναφορά τη λογοκρισία. Ένα είδου λογοκρισία ήταν και αυτό που πήγαν να κάνουν με το κόμμα του Κασιδιάρη. Θεωρητικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύεται να χρησιμοποιεί να ζεστικά σύμβολα, γιατί θεωρούνται επικίνδυνα για την ακαιρεότητα και την ζωή κάποιων ανθρώπων. Αυτό το πράγμα εγώ το ξέρω από τη Γερμανία. Και ξέρω ότι είναι πανευρωπαϊκό αυτό το πράγμα, ότι απαγορεύεται. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Δεν εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρητικά και η Χρυσή Αυγή δεν έπρεπε να κατεβεί ποτέ στις εκλογές. Αλλά το γεγονός ότι είχαν τόσο ζήλο να απαγορεύσουν στον Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή να λάβει υποψηφιότητα σαν βουλευτή, το οποίο είναι τελείω παράλογο, δεν θα έπρεπε να γίνεται καν αυτή η συζήτηση και ο τρόπος που προσπαθήσαν να το κάνουν, που ο μόνος λόγος που το κάνανε ήταν γιατί δεν θέλανε να χάσουν ψήφους, Δεν δεν ήταν για να προστατεύσουν κανέναν, και αυτό νομίζω ότι είναι πασιφανέ. Ήταν περίεργο, ρε παιδί μου, γιατί θεωρητικά η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του ότι μπορώ να κατέβω στι εκλογέ και να αντιπροσωπεύσω στον εαυτό μου θα έπρεπε να υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Τώρα, η ιστορία του Κασιδιάρη, σα είπα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που κανονικά δεν θα θα έπρεπε καν να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρητικά πάντα. Αλλά ο τρόπο που προσπαθήσανε με όλα αυτά που Βγήκαν στη φόρα με τους εισαγγελείς και τα μηνύματα και τα, και τα meetings... ...και όλα αυτά που γίνανε όλα πολύ έτσι, στα μουλοχτά... Ε, ...είναι λίγο προβληματικό και, είναι και λίγο, θα έπρεπε λίγο να, μας, ε, να μας τρομάζει λίγο... τι γίνεται αυτό στην Ελλάδα του 2023 Ευρωπαϊκή Ένωση... ...που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ελευθερία λόγου. Και γενικότερα η λογοκρισία... Πάει χέρι-χέρι με την ελευθεροτυπία και στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία. Είναι πολύ συγκεκριμένες ειδήσει που μαθαίνονται, είναι πολύ συγκεκριμένες ειδήσει που βγαίνουν προς τα έξω, είναι πολύ φτιαγμένες ειδήσει. δηλαδή ακόμα και αυτό το γεγονός με το βίντεο δεν είναι η πραγματικότητα. Γιατί πήραν έναν τίτλο, δεν είδε κανεί το βίντεο να δει το υλικό του βίντεο, και πιαστήκαν από τον τίτλο και κάνανε ένα ολόκληρο θέμα που κανονικά θα έπρεπε να είναι καλή είδηση. Το γεγονός ότι δείχνουμε τέτοια υλικά σε ένα παιδικό πλαίσιο και δείχνουμε στα παιδιά ότι... Μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε και να φανταστείτε τον αυτό σα όπω θέλετε και να εκφράζεστε και να εκφράζετε τα συναισθήματά σα όπω θέλετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει καθόλου με σεξουαλικό κομμάτι. Δεν υπάρχει καθόλου σεξουαλικό υπονοούμενο ή σεξουαλικό υπόβαθρο σε αυτή την ταινία. Δεν ξέρω πόσε φορέ πρέπει να το πω. Και το γεγονό ότι οι δημοσιογράφοι βγήκανε και είπαν για αυτή την είδηση χωρί να έχουν δει την ταινία, για μένα είναι απαράδεκτο. Έστω να δούνε το τρέιλερ. Επίση το άλλο που έχει γίνει και εννοείται δεν έχει αναφερθεί πουθενά είναι ότι συνελήφθη ένας άντρας. Ένας άντρας συνελήφθη γιατί είναι γνωστός στα social media για ένα υβριστικό σύνθημα προς τον πρωθυπουργό Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά δεν μπορώ να το πω κιόλας, γιατί και στο άρθρο δεν έχει πληροφορίες. Συνελήφθη το απόγευμα της Δετάρτης, 24 πέμπτου από αστυνομικούς της δίωξη ηλεκτρονικου ηλεκτρονικού εγκλήματος, ένας 37χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλήματων, βιοπραγίε ή διχόνοια, κατά εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου. Τώρα... Λένε, αναφέρεται στο άρθρο, ότι οι αναρτήσεις του ήταν πολύ επιθετικές και είχε και απειλή βίας και όλα τα σχετικά. Το οποίο, οκ, okay, το ακούω ως ένα βαθμό, αλλά γενικότερα αναρτήσεις με απειλή βίας, ειδικά προς άτομα της LGBTQI γενότητας, γίνονται καθημερινά και δεν έχω δει να γίνεται καμία σύλληψη, καμία προστασία προς τέτοια άτομα. Οπότε το γεγονό ότι καταπιάνεσαι από ένα γεγονός για να συλλάβει έναν άνθρωπο που... Κρίνει και κατακρίνει ένα δημόσιο πρόσωπο, έχει σημασία το δημόσιο πρόσωπο. Γιατί θεωρητικά και νομικά, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν έχει τι ίδιε επιπτώσει που έχει όταν κάνει μια προσωπική επίθεση στον διαδικτικό χώρο. Και το γεγονό ότι κάποιο συνελήφθηκε απλά επειδή έχει κάνει ένα viral σύνθημα, το οποίο αυτό το viral σύνθημα, εάν το ψάξατε τώρα, δεν το βρίσκεται τόσο εύκολα και δεν είναι στα trending, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει με διάφορε πλατφόρμε social media, να πει ότι αυτό το hashtag είναι κάτι και θέλω να φύγει από την πλατφόρμα, μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και να το αφαιρέσει η πλατφόρμα το hashtag, να μην υπάρχει καν, να εξαφανιστεί. Όλο αυτό είναι επικίνδυνο και είναι λίγο, είναι τρομακτικό το ότι γίνεται στην Ελλάδα και ότι έγινε αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει πληροφορία. Δηλαδή ότι συνελήφθηκε αυτός ο άνθρωπος, το βρίσκεις μόνο από ένα site που το αναφέρει πολύ γενικά και πολύ χωρίς καμιά λεπτομέρεια, ε, είναι λίγο τρομακτικό. Είναι λίγο τρομακτικό. Τέλος πάντων, είμαι λίγο έξαλλος, συγγνώμη. Ελπίζω κάτι να πιάσετε, κάτι να καταλάβατε από αυτό που είπα. Τα είπα λίγο αχταρμά, αλλά νομίζω ότι κάτι κάναμε. Είμαι ο παύλο Χάπηλος, ελπίζω να έχετε το κυριακό και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε. Γεια!